0: En podcast fra NRK.
1: Jeg kan veldig godt forstå at mange når de hører at debatten skal ha tema ulv på plakaten, at de bare tenker, nei, uff, det er ikke det er ikke å se på. Og det kan jeg forstå, fordi ulv er et på mange måter gjennomdebattert tema og virkelig en gjenganger eh, opp gjennom tidene. Men eh, samtidig er man bare innrømmer at det er noe dypt fascinerende med med dette dyre og debatten rundt det. Og det er jo sånn at vi aldrig klarer å finne en løsning som er helt tilfredsstillende. Ja veldig vanskelig, rett og slett. Og en av foranledningene nå var jo i tillegg til at senterungdommen da ville utrydde all ulv, som for så vidt ikke er ett så originalt standpunkt for senterungdommen. Jeg tror ikke tror man kan kunne si det. Så er det altså en dom i lagmansrätten som har falt, som både gir miljøorganisasjonene som hade gått til søksmål mot staten rätt. men også staten. Og i veldig korte trekk så gav den staten rätt till att stortingen kunde bestämma att man kan fälla ulv, drepa ulv, men samtidigt så fick miljöorganisationer rätt till att begrundelsen staten har brukt för att skjuta ulv ikke håller. Det håller alltså ikke att man bara säger att summen av frykt og vanskeligheter med å bo sammen eller ved siden av ulv, og negativ effekt på jaktinteresser og negativ trivsel og sånt. Nå summen av alt dette her gjør at vi må felle ulv inn for ulvesonen. Det holder ikke i særheten. Her må det begrunnes i hvert enkelt tilfelle når man vil felle. Og det stiller staten over for et stort, kjempedigget, potensielt kjempedigget problem, for hvordan skal man gjøre det hver gang det fødes nye kull med ulver hvert eneste år? Hvordan skal man skaffe seg tilstrekkelig informasjon om hvert revir? Hvordan skal disse rapportene kunne skrives? Og her støtter domstolen seg på eh, naturmangfoldsloven, som igjen er en direkte avskrift av verden konvensjonen så dette kommer man seg ikke veldig lett ut av. Vel, hadde han sagt heldigvis så kommer vi ikke detaljert inn på denne dommen, men det var i hvert fall bakteppe for at vi valgte dette tema. A gir det overhodet mening at Stortinget har bestemt at ulv og mennesker kan bo sammen når ulven spiser sauen og menneskene er livredde? Idé med mening att politikerne vetar att dette går så fint så när Grete Dingstad Johansen kan stå i stuefönstret och filma denne ulven som lusket runt på tunet hennes i förhuget. Och den ulven vi ser här har efter all sannsynlighet kommit sig till Knapstad i Indre Östfold kommune på en ganske speciell måte. For på nyåret bestämde nemlig klimat- och miljöministern sig för att flytte denne ulven antagelig, som er en del av et genetisk viktig ulvepar fra Østerdalen til trøsken mellom Sarvsborg og Våler i Østfold. Trøsken ligger 4 ja, mil fra Knapstad der Grete bor. Og årsaken til at den ble flyttet var at de skulle beskytte ulvene mot jakt etter at Stortinget åpnet for såkalt lisensfelling. Og den, denne ulven fikk du plutselig besøk for noen dager siden, Grete Dingstad Johansen, kan du fortelle oss. Hva som skjedde, og hvordan det
2: føltes? Nei, vi oppdaget Ulven plutselig, når han kom gående på gårdsveien vår, frem mot huset. Den sto heldigvis rolig stønt. Jeg fikk tak i telefonen og filmet da den gikk rundt huset vårt, rett forbi veggen og inn på tunnet vårt.
1: Og hvordan, hvordan ser det ut rundt deg? Hvordan er bebyggelsen?
2: Det er åpent landskap rundt oss mot andre gårder og E18, og en bensinstasjon 500 meter unna, tettstedet Knapstad, ligger 2 kilometer unna, med tettere bebyggelse og barnehager og skoler.
1: Hvor så det ut da, for deg at, den, at ulven kom fra, kom fra skogen?
2: I tidligere på dagen så hadde den vært i et industrianråde rett over veien, og i hagen på nabo det hade sett ut som att 3 timmar før på dagen, men hvordan den har vært midt på det vet jeg ikke.
1: Vi ser at det er litt ser nesten ut som det er skumring på bildene her, når på dagen var det?
2: Det var 10:05 på ettermiddagen.
1: Ja, hvor overrasket ble dem?
2: Jeg trodde ikke det var mulig å oppleve dette på 3 meters avstand gjennom vinduene. Det var en helt spesiell opplevelse. Bli man redd da? Redd er jeg nok ikke, men jeg må innrømme at jeg ser meg litt runt och at jeg setter bånd på den lille 4-kilos gårdshunden vår når jeg går ut.
1: Ja, så jeg regner med, med at du var glad du ikke hadde hentet i to barnebarnene dine akkurat denne dagen i barnehagen.
2: Jeg er evig takknemlig for att de ble hentet av foreldre sine akkurat denne dagen.
1: Takk skal du ha, Grete Dingsda Johansen. Ja, Svennung Rotevatten, er du overrasket over at Johansen plutselig får en ulv luskende rundt huset
3: Det er jo ikke veldig vanlig. Ulv i likhet med andre rovdyra vår i Norge er jo veldig sky og veldig redd for mennesker, så det er sjelden at de går i nærheten av byggelse. Men det skjer fra tid til annet, og kan jo forstå at en del vil synes at det er ubehagelig. Og så får vi... Trøste oss med da, at en ulv har ikke skadet et menneske i Norge så lenge dette landet har vært et land. Og vi får på at det fortsetter. Mm.
1: Og du tror det er en trøst for henne?
3: Nei, jeg skjønner at det er ubehagelig. Og det er jo heldigvis slik at det bor folk i hele landet vårt. Så når vi har rovdyr i dette land, så vil de av og til være i nærheten av mennesket. Men det er veldig sjelden, og det er normalt veldig sky. Men du skulle den vært der? er ikke i utgangspunktet den ulvene. Altså, dette en del av ulvesona. Så det kan jo gå ulvene der av og til. Stortinget har bestemt at dette men, er et område der det skal det jo
1: denne, som jeg sa, altså, ja. antagelig så var dette en ulv du faktisk hadde flyttet til Østfold.
3: Det er riktig, for den ulvene her, den var jo i et etablert revir uh, nord i Østerdalen, uh, og levde for så vidt fredelige der, i et område uten saug på beite. Uh, men Stortinget, med Senterpartiet og FRP og Arbeiderpartiet, mente at her skulle jaktast, uh, og i og med at dette er et så verdifullt par for den n så besluttet jeg at vi den lenger in i ulvesona. Så det gjorde vi etter nytt år.
1: Du, ja, du har kalt det en vellykket flytting. Når du ser disse bildene, vil du fortsatt si det var en vellykket flytting?
3: Det er først en vellykket flytting når ulverne slår seg til ro, etablerer revir og yngler. Det er jo hele poenget vi måtte ha vare på. Det er på ingen måte et mål at de skal gå i nærheten av folk. Heldigvis gjør ulv veldig sjeldent det. Og heldigvis er det normalt veldig skjønt. Men
1: hvis den fortsetter å luske i industriområder og i nabolag, vil du gjøre noe med det?
3: Dersom ulv eller andre rovdyr blir veldig nærgående, så gjør vi noe med det. Da går statens naturoppsyn in og ser situationen situasjonen er. Og vi feller jo også ulv av og til innenfor ulvesona. Men det klart, dette her er innenfor ulvesona, der en utgangspunktet skal ha veldig høy terskel for å ulv, som er at truer rovdyr i Norge.
1: Så akkurat nå gjør dere ingenting for å få den tilbake til skogen?
3: Vi har jo valt å flytte den til et område der det ikke var andre revirmarkerende par, men som er inne i ulvesona, så målet er slå seg til ro der. Men det vet vi jo ikke enda, det tar gjerne litt tid.
1: Hva svarer på spørsmålet mitt? Nei, du gjør ingenting for å sørge for at den kommer seg tilbake til skogen. Jeg vet ikke man, hvordan man dytter en ulv tilbake dit den... Du mente
3: den skulle være? Nei, vi bruker jo ikke å gå og dytte ulv, da. Ulv, ulv er veldig mobil og beveger sig over veldig store avstander eh, raskt. Men når det først slår seg til ro i et revir, altså et begrenset område, så blir det normalt der. Og dette var jo en ulv som hadde slått seg til ro i et revir, i et område der den var godt etablert, uten seiperbeite, men som sagt, stortingsopposisjonen mente at her skulle den jakte på ulv likevel, og da vi å flytte den lenger in i zona, fordi, den viktiga eller råvilt för lika vi ska ta vare på genetisk värdeförlust. Och
1: det ska vi komma tillbaka till, men det det bara få det till klartext. Dessa naboene eh til Johansen, de må regne med at at denne ulven må de må de på, kommer det antaglige til å støte på igjen.
3: De må kanskje regne med det, for det er heldigvis veldig ovanlig og som sagt dess ulv blir veldig nærgående så går vi av og til in. Så vi følger godt med, og ta med oss alle observasjoner i vårt också den denne, og jeg forstår at folk synes det er uvanlig å se ulv, og jeg forstår også at folk kan bli redde hvis de gjør
1: okay. ta deg en liten pust i baken på bakrommet, for nå skal du få bivåne en duell mellom lederen i Senterungdommen, Torleik Svelle, og Anne Margrete Wadder, som er leder i aksjonen Råviltets Røst. Ja, skal jeg skal innrømme det, Svelle, at du er den direkte foranledningen til at vi står här i kveld og om uh, ulv. Uh, ikke bare er ulvejakta godt i gang, men mitt i den så kommer du altså med et utspill om at vi ska ha en nullvisjon for ulv i Norge. Hva betyr det?
4: Jo, det betyr att vi er, skal fjerne ulven fra Norge. Uh, det mener jeg at vi må gjøre, fordi at nå står vi foran et uh, veiskille. Uh, fordi den ulven som man har i Norge nå, den er väldigt uh, innavla, og den er... Uh, en dålig författning. Eh och står vi med ett schill om att antingen så måste vi ha den bestånd vi har och då måste vi öka antalet drastiskt eller så måste vi bestämmer oss för att vi ikke ska ha ulv i Norge, då måste vi fjärna. Ja,
1: och för oss som inte er helt inne i genologin här, du säger vi må öka antalet för vi må ha en frisk blod. Är det sån du tänker då? Ja. Okej, okay, vad säger du till detta Anne Margrete Vader som sagt, alltså Sikkert ikke som kjenner til aksjonen Råviltets røst, men dere er en medlemsorganisasjon startet opp i 2011 har siden jobbet det ligger nesten i sakens natur jobber for rovdyrenes rett til å leve i norsk natur Hva svarer du til dette?
5: Nei, vi syns jo det här er å gå baklengst in i fremtiden og det viser jo null naturforståelse og jeg synes de har et menneskesyn som det har et syn som dere setter dere selv veldig høyt oppe på og skal ha bestemme over alle skapninger og ser ikke på at vi er en del av naturen alle sammen. Ulven har en egenverdi i seg selv og, og det er ikke det at vi skal, vi skal bestemme over arter sånn. Ulven hører til her.
4: Hvordan skal du gjøre det? Nei, akkurat hvordan vi skal gjøre det det er det ikke våre som ungdomsparti har finne ut. Men jeg må bare få lov til å skyte det, fordi i den debatten her så blir vi beskyldt på veldig mange ting ofte, men det er jo en gang sånn at den ulven som er i Norge, den er ikke trua. Den er ikke kritisk trua på noen måte. Den finsk-russiske ulven finns det ganske mye av utenfor våre landegrenser. Men så har man satt opp en veldig sånn kunstig grense mellom Norge og Sverige og sagt at den ulven som er inne her, den er plutselig da veldig trua og verdifull, mens utenfor så finns det da masse. Så jeg tror vi kommer til å oss veldig godt i Norge uten ulv.
5: Men, men, men vi, det, vi holder jo ikke å ha masse ulv i Russland, og ulven er kritisk trua i Norge, og det er Artsdatabanken som har satt, og hvis du har følt med i Sverige, så er det faktisk sterk trua i Sverige. Ulvebestanden i Sverige består av 300 ulv, og den står sterkt trua der også. Så, så det, det, det hjelper jo ikke å ha, ha masse ulv i Russland,
1: men er det i det minste, for det, det jeg har jeg skjønt, at eh, er, de fleste er i hvert fall enige om at på 70-tallet var, var det ingen ulve i, i Norge, og at den ulven vi har nå, du rister på hodet, da får ja, du korrigere. Ja, for det, og,
5: hvis man ser på SSB, en oversikt på SSB, eh, Statistisk sentralbyrå, ja. så ser man helt fra 1840 og, og frem til i dag, så er det skutt ulver, omtrent uten unntak, hvert eneste år i Norge. Det har aldri vært utryddet ulven i Norge. Det har, ikke, det har vært en periode hvor ikke det ikke har vært ynglinger og familiegrupper. Men det har alltid vært ulven i Norge, så ulven har aldri vært utryddet.
4: Det, det har synes jeg blir veldig rart eh, å si, for det er feil. Eh, og så er det også sånn da, at det er veldig mange er som... Nå, ja, at det ikke har vært ulven i Norge, eller at den har vært nesten helt fraværende. Eh, og naturen kollapset ikke av den grunnen. Men så, det som er viktig for oss i senterungdommen, er sånn som vi så på videon her nå, så er det veldig mange folk som opplever det her som en utrygghet i sin hverdag. Og nå har vi hatt en regering i flere år som ikke har lyttet til den utryggheten, som gjør at folk mister litt troa på forvaltningen. Fordi man opplever ulv truende nært, og man synes det er et stressfaktor i sin hverdag. Og det har vi lyst til å lytte til, for at vi vil ta den utryggheten folk kjenner på på alvor.
1: Får ikke det, det en ganske dårlig sak når, vi, når vanlige mennesker kan filme sånt fra kjøkkenvindu sitt ja, men, vader?
5: Se der sånn. Hvis man, hvis man klarer å lese ulven der, så ser man at ulven er stresset, den er forvirret, og den blir ut vekk fra situasjonen. Og det er ikke sånn at, det, at det den kan være farlig for det. Jeg hørte det lå en baby i en barnevogn der, og jeg skal ved for det at det, hverken ulven eller den Ungene i barnevogna være av hverandre på noen måte Og eh, hadde det varit mennesker på utsida av det huset der Så hadde ulven aldri gått der eh, Og vi tåler jo, det jeg synes er så rart i Norge Det er at vi tåler jo eh, Hvorfor aksepterer vi for eksempel andre ville dyr som lever i skogen Elg, råd, elg for eksempel hvorfor, Skal man akseptere den da? At den kommer og står utenfor kjøkkenvinduet i mange timer Men vi kan ikke akseptere en ulv som går forbi og ulven og elgen, den dreper faktisk. Og her skal jeg faktisk jo... supplere,
1: ja, supplere vader med en statistikk. Altså i, i fjor så ble 65 av saun, hvis det er det du har bekymret for, tatt av
4: alt annet enn ulv, det tatt av uh, gaupe og, og jerv. Mm. Nå er det jo slik sånn at sentrumdommen vil jo gjerne redusere antallet andre rovdyr, og selv om de er jo norske, så de har vi en forpliktelse mot, og ta vare på i motsetning til den finsk-rusiske ulvene. Og så vil jeg si det fordi i 2019 så var det en enorm demonstrasjon i Oslo med masse folk som kom til Oslo fra hele landet. Og de kommer jo hit fordi ingen hører på at de føler seg utrygge. De tok jo turen hit for å vise fram, at de føler på en uro og en utrygghet i hverdagen og da er det vår jobb som vi kommer jo fra steder
1: det ikke finnes ulv i det hele tatt
4: jo, men det här handler om at man føler seg overkjørt og folk føler seg oversett og folk føler ikke det blir tatt på alvor i den saken her
5: alle disse som du snakker om i, i bygdene vi har da mange medlemmer fra bygdene, det ser ut som du tar alle som bor der til inntekt for ditt syn, det er jo ikke sånn. Mange, faktisk så har Nina en rapport på, som viser flertall for norsk i Norge, og seks av ti er faktisk for å ha ulv også på bygda.
1: Vad mener du? Altså, hvis hvis, hvis det, det som skjer i dag, altså, vi ska selvfølgelig komme nærmere inn på hvordan dette systemet er satt opp, og at ulven må leve i zoner, hva er ditt alternativ? Skal den få leve
5: helt fritt? Ulven, vi skal jo jobbe for å øke bestandsmålet, ja, øke bestandsmålet, og eventuelt også utvide zona. For uh, ulven idag dag har uh, under fem prosent av norsk areal som den får lov å leve. Uh, og skal man ikke ha ulv en engang, liksom? så er det, vi mener at det skal utvides. Utvides,
1: og der bor det vel antagelig mennesker regnet med fra før.
5: Ja, men vad så? Det er ville dyr som har på like linje, naturlig tilhørende her, på like som alle de andre dyra vi har her.
4: Ja, og da kommer vi egentlig naturlig tilbake igjen til dit vi startet. Fordi jeg oppfatter at vi nå står foran et veiskille, hvor det er en, en del folk, for eksempel representert for deg, som mener at hvis vi skal få til dette her, så må vi ha mye, mye, mye mer ulv. Og det tror jeg ikke kommer til å gå. Det kommer til å skape utrolig mye mer usikkerhet og utrygghet for veldig mange folk. Og da mener jeg at et naturlig antallativ da er at vi, at vi skal fjerne ulven fra Norge.
5: Nei, men å ha uh, fire til seks ynglinger sånn som vi har i dag, det er ikke i det helt tatt. Om man holder ulven faktisk nede på et minimum av overlevelse når du kommer til bestandsmål i dag, så det må økes.
1: Oj, jemma, kan jag hjälpa dig? Jag ställde ett klart spörsmål om hur du ska få det få till. dag. är det alltså licensfälling av ulv. Idag sker det väl att man skyter ulven. Är det så många andra måter att bli kvitt ulven på?
4: Nej, jag tror inte det. Alltså må man måste ju begränsa ynglingar naturligt ja, det är det. Det
1: är Du ska skjuta dem.
4: Ja, jag kan inte ju komma på någon annan metod. Nej, är källor.
1: Det var det. Det är egentligen bara det fram till. Tack så ja. den som trodde tema ulv bara handlar om ulv tar skamlig fel. For diskussionen om dette dyre handler i stor grad om vem som skal bestemme over hvem. Og det tror jeg kommer til synne bare panelet kommer seg inn her, så tror jeg det kommer til synet i det. Den første i det panelet får ordet, nå var det. <laughs> på kryss og tvers her, nå det på plats vi må vaske, de må vaske sin, sånn er ja, det veldig bra. Velkommen tilbake, Sveinung Rotevatn, og velkommen Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum velkommen til deg Karoline Andaur, du er leder i WWF og ikke minst vel møtte deg Bonde og Farmen vinner Halvor Sven. Takk for det. Starter med deg Vedum, vil du som din ungdomspartileder fjerne ulven?
6: Vi har sagt at vi ønsker å redusere bestandsmålet. Og vi har forslått i Stortinget at vi skal ha såkalt tre årige ynglinger inkludert grenseflokk. Så Nei, det vil si Hva hva betyr det? Det vil bety at vi får cirka like mye hjul i Norge som vi hadde for 20 år siden på starten av 2000-tallet, altså mellom 30-40 dyr, for da det ser vi konfliktnivå mye, og det blir lettere for folk å bruke filusområder, beitebruk, ha hund, og det får lavere konflikt. Så det er det vi, vi ønsker, å få konfliktnivå ned, færre hjul, og så er det viktig å huske på at... Hvorfor er det en dårlig idé å, å gjøre som senterungdommen vil, og fjerne helt? Altså... Det var enig i den analysen att Norge har ett et speciellt ansvar for finsk-ryska ulv för den när du jag blev född så var det inget ulv i det hela och så har man att bli återetablerat det blev benektet annat upp. Men det tror jag i alla fall vi fyra som är här er helt eniga om det. Och regeringen har skrivit det i sin dokument och det var ju ulv i Norge på slutet av 70-talet och så sånn, sånn var det. Och så har vi återetablerat en ulvstam i Norge och så har det varit oenigheter vi har menat att det var varit men så man förhåller sig till den verkligheten som är. Och där vi sagt att vi önskar att lavre beståndstall konflikten. Og lytte med på folk. Så forskjellen
1: på deg og dei og din ungdomspartileder er at du forholder deg til virkeligheten og han ikke gjør det.
6: Ja, han gjør det. Jeg synes han er veldig veldig dyktig. Ja, bare, ja, jeg, jeg, for, hvorfor er harde to forskjellige standpunkt? Nei, men det er fordi vi har tenkt, hvordan kan vi få til en løsning for de syv nazistene som handler om å hjelpe folk og hjelpe de som er rørt av politikken, og for å få til en løsning så har vi mente at et så lavt bestandstall der vi regner med grenseflokken, at vi har cirka like mye ule som vi hadde på starten av 2000-tallet, vil gjøre ting mye lettere for de som har problemer i hverdagen. Og det er min jobb som folkevalg, lytte på folk, prøve å gjøre ting litt mindre vanskelig.
1: Men du synes det er bra at Svelde gikk ut med det
6: utspillet her? Jeg synes det er bra at det er som tør å skape debatt, og så det som er skummel i det blir litt for lite debatt om hverdagen til folk, for det er det etter sju.
1: vi har skjønt det. Svein Ung i rotebatten. Hva er det Stortinget har best
3: Stortinget har sagt at vi skal ha eh, fire til seks ynglinger, som det heter, altså valpekull, eh, i året. Eh, og den typen mål har de satt for de ulike rovdyrarterne vi har i Norge. Eh, som her? Det, det er bjørn, det er gaupet, det er jerv og det er kongørn. Det er de vi har bestandsmål for. Eh, og de fleste av dem ligger omtrent på bestandsmålet. Bjørn ligger ganske mye under. Eh, ulve ligger litt over. Og vi forsøker å styre etter de målen slik at vi har omtrent så mange rovdyr som det Stortinget vil at vi skal.
1: Ja, så din jobb når du skal effektuere dette Stortingsvedtaket, det er å gi tilatelser eller avslag på, fellings, på felling.
3: Ja. I og for seg ikke, for vi har noe som heter rå og vilt nemnd i Norge. Men du nei, står over
1: dem, var det egentlig, jeg bare tok en spansken. Du står jo over nemndene.
3: Ja, for vi vet akkurat at det blir ofte klaget inn, og da er det regjeringen som överste øverst til å klage ja. ah,
1: ja. om. Og, og disse fire til seks ynglingene, de, hvor mange dyr kan det bli? Hvor mange dyr er det?
3: Det var litt fra år til år, men par og åtte ulv, cirka, er det vi bruker ha i Norge vi teller hvert år, det er jo få ting vi bruker som bytter ressurser på i dette landet som å registrere ulv og vite hvor det er, og det Stortinget er veldig opptatt av at vi skal gjøre, så vi har god kontroll på hvor mange ulv vi har, og vi feller noen ulv hvert år det bestandet er ganske stabil. Og vi er minst, og det er et viktig poeng, vi forvalter den jo sammen med Sverige. Den tilhører jo en større ulvestamme, sør ulvestamme en sør-skandinaviske ulvestamme. Og selv om jeg også er for at Ungdomspartiet skal skape engasjement, så er jeg ikke for at vi ska utrydde dyre arter i Norge, og det håper jeg ikke at Senterpartiet vil heller.
1: Ah. Eh, Havre Svein, velkommen til deg. Du er bonde fra Rendalen i Østerdalen og aktiv ulvemotstander.
7: Nei, det er feil å si.
1: Er det, er det feil å si? Jeg er ikke
7: ulvemotstander. Jeg, jeg er ute ut etter at vi får til en politikk som er slik Stortinget har bestemt. Jeg er utrolig fascinert eh, til rådder. Jeg har sett store rådder i Norge 150 gånger. og dette har få stempel i panna at du er en ulvemotstander hver gang du har opp kjeften for at du har en mening i rådderabatten, det er jeg enig i. Mm. Med mye ulv synes du det er riktig å ha da? Vi skal, eh, slik det er nå, så har vi et stortingsvedtak som ligger til grunn, som man akkurat nevnte. Eh, og da blir det ganske spesielt at, eh, og du nevnte også råvultnevnden, råvultnevnden hadde nå vedtatt at vi skulle ta ut fem revir i Norge med et bitte lite tastetrykk så tog det bort tre til de revyra og vi, har, vi vil snart få se ifra Trondheim at uh, ulvebestand hittil denne vinteren er mellom uh, 2-3-4-80 og 9-90 uh, ergo så vil vi komme langt over det bestandsmålet som Stortinget vet at
1: mm. Aha, ja, vi, vi kommer tilbake til alt dette her, har du opplevd Ulf?
7: <laughs> jeg har sett Ulf over 50 gånger. og jeg har faktisk vært så nær en Ulf så jeg har i hodet
1: ja, nettopp da, eh, apropos Trondheim, vi skal gjøre som du sier, fordi det finnes i hovedsak ulv i deler av Hedmark, tidligere Akershus i Oslo, og tidligere Østfold, som vi nå alle vet har blitt til Viken. <laughs> <laughs> kan det, Stortinget har altså bestemt at ulven skal få bo innenfor det området her som er i gult, der er en sone der ulvene kan få ha et visst antall unge kull. Utenfor ulvesonen kan ulvene skytes. Og da vil jeg henvende meg til der Knut Morten Wangens seksjonsleder i viltseksjonen i miljødirektoratet med oss fra Trondheim. Hvor mange hva er fasthet her? Hvor mange ulv har vi i Norge nå?
8: Ja, vi har nylig fått status fra årets registreringer, og per nå så er det registrert cirka 100 ulv i Norge. Det er da ulv som både er registrert kun i Norge og i grensområdene mellom Norge og Sverige. Og av disse 100 så er det 24 som er registrert døde siden 1. oktober. Skutt altså? Ja. ja.
1: Og er, det, er disse over 100 er det flere
8: eller færre enn før? Eh, generelt sett så har det jo vært en vekst i den skandinaviske ulvebestanden siden 90-tallet. Eh, vi har jo en bestand i Norge som er felles med, med Sverige. Vi har en felles skandinavisk bestand. Den er per i dag på cirka 450 individer og har hatt en vekst siden 1990-tallet.
1: Mm. Og, og det er riktig som jeg sa den befinner seg... Er den lydig? Holder den seg innenfor ulvesonen?
8: Ja, Stortinget har fastsatt den ulvezone som du, du viste på kartet, når det gjelder de etablerte flokkene og paren, altså ulveflokkene, så befinner de seg i all hovedsak innenfor ulvezonen. Og så har vi noen få streifindivider som også kan påtreffes på utsiden av ulvezonen.
1: Ja, det var en som kom seg over fjellet her for ikke så veldig lenge siden, husker vi. Den led den ublir skjevne. Og så, hvor kommer den fra? For dette er det jo stor uenighet om. Er russisk?
8: Ja, som ble nevnt tidligere i debatten her, så var jo ulv i Norge og Skandinavia på det meste utrydda på 60- og 70-tallet. Det var ingen registrerte ynglinger i Skandinavia i den perioden. Så fick vi in en innvandrere fra Finland og Russland på begynnelsen av 90-tallet, og det var da starten på en bestandsøkning i Skandinavia.
1: Ja, så den er ikke særlig norsk, er det rimelig å si?
8: Ja, den, den stammer blant annet da fra grunnlegger også fra, fra Finland og Russland, og det er viktig å se si at um, største utfordringen for ulvebestand i dag er jo at den er uh, grunnlagt av få grunnleggere, og uh, den er innavla, og vi har dermed behov for nye friske gener også fra Finland og Russland i, i tiden som kommer.
1: Ok, siste spørsmål. Vi, jeg har hørt at det finnes som lag 2, 2, 2 millioner sev på beite i Norge. Hvor mange sev blir tatt ut.
8: Ja, tall fra 2020 viser jo at cirka 1400 sau og lam ble av ulv i 2020 og erstattet som, som drept av ulv. Og det er da i underkant av 10% av det som ble erstattet som drept av totalt sett for, for alle artene.
1: Jeg angrer meg, det var neste siste spørsmål, fordi til slutt angriper den mennesker.
8: Nei, altså ulv er, er ikke farlig for mennesker, og uh, i nyere tid så har vi ikke noen rapporter som, som tyder på det. Men man skal respekt for hun, som for alle andre vilde dyr i naturen. Hjertelig takk skal du ha.
1: Caroline Andau, du er altså leder i Verdens Naturfond, eller WWF, som dere også heter. der har møtt staten til i rettsaker flere ganger, og det er faktisk en dom nå som foreligger fra lagmannsretten i veldig korte trekk. Hva sa den?
0: Ja, vi tog och saksåkte staten tillbaka i 2017. Vad fastig i de tingsrätten, det blev anka, så till lagmannsretten och nu det anka upp till högre som ska behandlas som ett pa och bara. Det går ut på hur en brukar lovverke för si att se att den kan skita ulv. För ulven är listad som kritiskt truer på den norska rödlistan och där har vi ett förvaltaransvar för att försöka få den ut och inte att den ska vara kritiskt truer längre och vi har ett internationellt ansvar som säger att vi ska ta vare på de de artene som er kritisk trua.
1: Og for å få den ut av den uh, lista, så må de bli flere i dessa selv?
0: Det må de, og de må ha, for eksempel så må de se på hvordan ska ha ulvesonen, hvordan en de forvalter den, for å for at den blir livskraftig, som er formålet med å ha rødlista, er å si hva er bestandsstatusene, og hva kan du gjøre for å sørge for at den kommer av den og ikke er kritisk mm. trua lenger.
1: Tatt det eller vant det i lagmannsriten?
0: Begge deler. Vi vant på noen prinsipielle ting i forhold til hvordan vi kan bruke naturmagn for loven, for å si at vi kan skyte ulv. Og så tapte med på noen andre ting, og så var det noen prinsipielle avklaringer som ikke ble gjennomgått av lagmannsretten. Men det viktige for oss, grunnen med at vi pleier ta staten for retten, vi pleier ikke å Men det handler om hvordan skal vi ta vare på kritisk trua arter i Norge, når vi har et ansvar for å sørge for at de ikke skal være kritisk trua.
1: Okej. Okay. Jag tror vi förstod. Eh, klart eh, det vad eh, det finns ju ett råvd råvilt förlik från 2016 är väl det, det sista vi egentligen snackar om här. Vad
6: är då varför är det så mycket bråk när man faktiskt har ett förlik Stortinget har blivit eniga? Så den regeringen som som eh, den var en del av, då var det Högre FRP som satt i regering då. De önskade ett högre beståndstall. Og så gick stortingsjobbningen på Stortinget, overprøvd regjeringen og overprøvd Erna Solberg, og så hadde det et lavere bestandsdal. Regjeringen ønsket var 5-8, Stortinget sa 4-6. Kull. Og så etterkant av det, men hvert eneste höst så har regjeringen overprøvd de lokale råviltnemndene, för de lokale råviltnemndene har sagt att de ønsker å følge Stortingets vedtak. Hvem sitter i de nemndene? Ja, det er da folkevalgte fra de ulike fylkene, altså det er oppnevnt fra fylkene, men folkevalgte representanter som känner lokale forhold. Men så har da hver eneste jul, så har det en tradisjon fra først da Ida Helgesen, så nå Sveinung Rotevatn og Venstre, og så overprøver de lokale vedtakene, og det er det som gjør i Oslo mange ganger det har lov da, med demonstrasjoner, for folk har følt seg overkjørt, og ikke lyttet på, og man har også overkjørt Stortingsfriertallet, og man har overkjørt de lokale råvittnemndene, och så säger de om rotvatten och regeringen menar att de vet så mycket bättre och då blir det konflikt.
1: Ja och för rotvatten försvar på det vad misstänker du är grunden till till att han gör gör det för att han älskar och överkör lokala øh, nämnder eller för att han är bara älskar Ulf vad tror du är grunden?
6: det är olika mål alltså den här regeringen har ju glömt att lyssna på många saker alltså så som Viken i stad så ni har så bara pressa igenom utan att lyssna på folk eller tvångsomskolninga Troms och Finnmark så väldigt mange eksempler på denne regjeringen her har overkjørt lokale viljen. Han får glede
1: av det, er det det du sier? Nei, det tror jeg ikke. Altså, han
6: ønsker mer ulv. Ja. Venstre har også okay. ønsket enda mer ulv enn det som kommer i råvildforlike. Og de har styrt etter det med gjerne solvær i spissen.
3: Nå kan du forklare selv, hvorfor gjør du det?
6: Fordi jeg som statsråd
3: har et ansvar for å følge vedtak Stortinget har vedtatt. Og når Stortinget vet at lover, som setter noen krav til når du kan dyr i norsk natur, når Stortinget tilslutter sig Bernekonvensjonen, som sier at det ikke bare er slik at Indien har ansvar for å ta på tiger, og Tansani har ansvar for å ta på løve, vi också også ansvar for å ta på ulv. Ja, som jeg holder meg innenfor de rammene. Eh, så skal du si at råviltnevndene stort sett fatter lovlige vedtak som vi velsigner, men av og til fatter de vedtak som går ut på å ta ut for eksempel ulv som aldri har vært i nærheten og skade en ene av seg sau, eh, og som gjør at det vanskelig å si at det er noe juridisk grunnlag for å gjøre det. Men det er också viktig å si, tror jeg at norsk overvildpolitikk har faktisk et ufortjent dårlig rykte. Jeg er klar for at Senterpartiet ønsker å det, men det er altså slik at i dag så går det tapt halvparten som ikke er sau, til rovdyr, som da, Trygve Slagsvalvedum, var landbruksminister. Og det er fordi at politikken fungerer, og det mener også 72 prosent av den norske befolkningen.
7: Du er veldig opptatt av å bruke sau. Eh, disse ølva du hadde flyttet her nå for noen veker siden, de, de hadde ikke noe sau i området sitt, det er helt riktig, men de hadde storfei. Og de stelte faktiskt til ganske alvorlige problemer for en bonde i fjol. Så han måtte ta ned at dyra sine etter tre heftige angrepp. Det siste angrepet det skjedde da han satt 60 meter unna dyra. For det er jo det vi får beskjed om, vi som bruker utmarked, at vi må passa på dyra våres. topografin og landskapet i Norge den er ganske så vidt forskjellig for mange andre land. Så det blir veldig vanskelig. Men du nevnte Bernekonvensjon. Og det, da har jeg lyst til å ta det veldig på ordet. Hvor? I Bernekonvensjonen står det at Norge har et eget ansvar for at vi skal ha en levedykt jordestamme. Hvor står det? Det står i Bernekonvensjonen at... Nei. Hvor?
3: Unnskyld? Det står i Bernekonvensjonen at land som har ulike truer og dyrarter i sine land har et ansvar for å ta vare på dem. Og det er ikke slik at vi kan forvente at land som har tigere skal ta vare på deg og land som har løve skal ta vare på deg mens vi skal slippe å ta vare på ulv som hører naturlig hjemme i Norge. Jeg kan selvfølgelig mene at vi ikke skal ha det ansvaret slik senterungdommen gjør og senterpartiet er langt på vei men jeg mener, og Venstre mener, og regjeringen mener
7: at vi har et ansvar for å ta vare på arterne i norsk natur inkludert ulv.
1: Var det et greit svar? Nei,
7: var det ikke. <clears throat> Fordi vi har også en del andre ting i norsk natur som er særegende for Norge. Vi har en urbefolkning og vi har en vildrennsdame som eh, vi har der er vi ganske bra forpliktet i i ja, vi har jo vildregn också i Russland,
3: i Kanada, i Finland. Hvorfor skal vi ikke være på vildregn?
7: For den, den vildregn som er i Norge, den er ganske særegen. Nei, det, er og, samme, det er samme vildregn som er i Norge. Nei, det er det ikke.
1: Og vi egentlig, bare for, uh, for å det, det du sikter til, at denne ulven ikke er skandinavisk, og uh, insisterer på at den er av finsk-russisk herkomst, han, ja,
7: sagt, han, og han, derfor
1: har vi ikke noe ansvar.
7: Nei, han, han er, han, han bli, kan umulig bli truet. Det. det er en ting, hvis senterungdommen får, får det som den vil, så alle ulvene i Norge blir skøten, så ville gå noen få uker, så er den tilbakeatt. Og det, det er også et veldig godt eksempel på akkurat det som har skjedd nå under lisensjakta i Ørskog, der skøt det med 3-4 dyr, og så plutselig så kom det ned et nytt revirmarkerende par i området. Samme har nå skjedd på Kynedalen, skøt langt flere ulver, eller det som var myndigheten sa i utgangspunktet, og ny eh, revirmarkedene, Hanhul, han var på plass og halv uke, to og halv uke etter at leder på skøtten.
0: Vi har selvsagt ull fordi ulven kommer nettopp fra Sverige, og vi har en felles sørskandinavisk delbestand. Det är en del av den finsk-russiske bestanden, og grunden til at vi opplevde lite ull, hvor ingen ynglinger på 60-tallet, var fordi de hadde en vetat utrydningspolitikk i Norge, der vi skjøyt ull Det var en villapolitikk. På 70-tallet såg vi så oss i speil sa, det vil vi ikke ha. Vi skal ikke utrydde veta og utrydde dyr. Derfor ble det en fredag, og dermed kom den tilbake. Og det er det særskilt ansvaret vi har i Norge når vi sier at vi skal... Høre på de faglige rådene vi får, og så lage politikk. For det Vedum snakker om, det vi diskuterer her, er hva politikerne ønsker i forhold til hva, hvor mange ulven skal ha. en ser jo ikke på hva som kreves for at det skal ha en livskraftig, livskraftig bestand, og den skal ut av den norske rødlista, som er det faglige rådet vi har. Det er ikke noe WWF har funnet på, eller andre. Så det sier Vedum at vi ikke skal stole på det faggrunnlaget vi har, som sier at den er kritisk trua. Hvor da går grensen? vad er det med villeregnen? Hva er med villaksen?
6: Ja, det er noen arter som er norske ansvarsarter, som er som spesielt viktige at Norge tar vare på det europeiske artsbankfoldet. Ulvestammen er jo ikke det, for det er en finst-russisk ulvestamme. Men det som er et hovedproblem i ulvedebatten er jo at de som blir berørt av politikken er de som blir minst hørt. Altså de som bor i den såkalte ulvesona. Det er de som føler seg overkjørt gang etter gang. Og når den, for eksempel noen av Sveinland-Rotevaten flyr den ø, ulven med helikopter og bruker masse ressurser til å plassere den i Østfold, så har de ikke spørt lokalsafunnet der, man bare kjører det in Det skaper masse lokale problemer. Og det er der konfliktene overligger. Og det er det vi i Senderpartiet ønsker, at vi skal lytte med på de som faktisk blir berørt av politiken Og så er det viktig når, når du trekker fra det med antall søv da. Jeg synes det er en avsmåring av debatten, men det må være sånn fakta bevisst. For i Ulvesona så var det 11478 søv på beite i år 2000. I 2019 så det 1143. Så det ble det en tiendel. Og det er ikke så, så rart, att uh, ta driva sauehåll i områden där det är päring. det är inte möjligt att driva med sauehåll på ja. utmarksbete där det är ulv i ett område där er tillståndsalda så du ständer riktiga tal. Du kan bara checka okay. den. Du kan checka hos lantbruksdirektoratet så ser du det. Okej. Okay, det som att kort. Det er slags
3: sauehåll du inte nävner. Det är att det är at inte mindre sauehåll i ulvesonerna nu än det var då. Det är lika masse sauehåll. Ja, men jo det är lika masse sa, men Stortinget vet att at innanför den zonen och det är också sent på till vad ni på vet.
6: Ja, men du snackar
3: om sausen med på bete utan järe. Stortinget vet att att innanför den zonen på att så skal rovdyr og ulv ha fortrinn, og det betyr at den må tilpasse driften. Men den er like veldig så søv som før, det er bare at den driver på en annen måte. Det er helt feil. La oss se inn for
1: å avslutte. Er, er du snill, for i 2019, det husker, vi husker det veldig godt, at, at det kom, de kom fra busslaster, fra Finnmark til og med, for å demonstrere mot mot uh, rovdyrforlikets praktisering, hvordan det blir praktisert. Vil det
7: samme kunne skje igen. Det gjør jo ingen mån. Uh, Astrid Lindgren sa den gang at uh, da politikere slutter å lytte på folket, så må de byttes ut og det regner mig at det kommer til å skje til høsten men Ulvesona forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, den vart innført 2004, det er cirka 5% av landvarer i Norge Nibio har gjort en undersøkelse for på verdien to beite i det området det er cirka 100 millioner i året det skal da altså de private R rettighetshavere okay. og eh, beitebrukere det skal døm de, måtte eh, holde på å stå for for staten har sagt at i dårt område der skal være ulv, der er ulv du skal ha prioritet og det? Det er ikke bra vi kan ikke ha det slik
1: det får bli punktum, tusen takk du har, du har kjørt lengst, så det var riktig at du fikk sin historie takk, takk skal dere ha vi er tilbake på torsdag og har du forslag til temaer vi bør ta opp ja da kan du skrive til oss på adressen debatten .no. ha det bra Ja, som jeg sa, så må du gjerne skrive til oss. Da kan du bruke den e-postadressen jeg oppgav, debattenkrøllafra.nrk.no. På torsdag har jeg en følelse av at vi kanskje må gravitere tilbake til noe som handler om korona. Det er veldig mye som skjer nå, men vi får se vi benytter, som jeg har sagt tidligere, alle de anledningene vi kan når det føles riktig til å ta andre temaer enn Corona. På gjennhørt.